0: Guten ab, meine Freunde, heute zu einer neuen Folge bei Crew10 und heute haben wir einen sehr coolen Gast dabei, er ist ein junger Typ und äh, er hat schon viel erlebt, obwohl er noch so jung ist, Marvin Hennecker, willkommen bei Crew10.
1: Hi, freut mich, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, richtig cool, dass du da bist. Also ähm, eigentlich ganz witzig, wie wir uns kennengelernt haben, weil die Connection besteht eigentlich schon ein bisschen länger. Da waren wir vorher noch in Ochtrupp. Ja. Ich würde sagen, äh, lass uns mal erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Also ich hatte ja mit Rob auch so eine weirde Kennlernstory story <lacht> über Ebay-Kleinanzeigen. Die ist vielleicht nicht ganz so weird, aber auch witzig. <lacht> äh,
1: ja, soll ich einfach raushauen? Hau raus. Äh, ich... ich bin halt relativ aktiv auf LinkedIn, würde ja, ich sagen, ja. äh, da viel unterwegs und dann habe ich halt einen Typ gesehen, der relativ viele Follower hatte aus Rheine. Ich dachte mir so, ja Rheine ist meine Heimatstadt, bin zwar in Mesum aufgewachsen groß geworden, aber hier zur Schule gegangen und so weiter. Hätte ich den doch einfach mal, schreibe ich den nochmal mal an. Und ich glaube, meine ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber meine ersten Worte waren ja irgendwie sowas wie, ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass man in Rhein eine coole Firma aufbauen kann. Weil mittlerweile nach Köln gezogen, da die Firma auch, äh, angefangen aufzubauen. Ähm, und da hat durch Studium da auch super viele coole Leute kennengelernt und konnte mir das halt in Rhein wirklich nicht vorstellen. Und dann haben wir gequatscht, da wart ihr ja, glaube ich, noch in
0: Ochtrup. Genau, wir waren damals ja. noch in Ochtrup. Und äh, da habe ich auch so eine LinkedIn-Nachricht bekommen, weil kurz davor haben wir angefangen, auf LinkedIn ein bisschen aktiver zu ja. werden. Weil äh, uns wurde gesagt, okay, LinkedIn ist so voll krass, dass du so... Das man hat Reichweite wie Facebook, ihr müsst das unbedingt machen. Wir hatten eigentlich vorher immer nur Instagram und TikTok gemacht. Und dann ja. dachten wir, okay, jetzt müssen wir seriöser werden, machen wir mal LinkedIn. <lacht> Auf einmal kriege ich eine Nachricht, ja.
1: Ja, und dann haben wir uns einfach mal, glaube ich, da im Großraumbüro damals noch bei euch äh, zusammengesetzt, halt digital, wie man ja. das so macht während Corona. Und dann, als ihr das Büro in Reine neu hattet, war ich, glaube ich, auch als einer der Ersten, die das hier gesehen haben, glaube ich. Also noch nicht ganz fertig, noch nicht so eingerichtet wie jetzt alles, aber so mit der Zeit, im Laufe des Jahres hat sich das ja jetzt alles gut entwickelt. Ja, genau, richtig.
0: Du warst einer der Ersten. Also wir hatten ja immer so ein Konzept bei crew 10, dass jeder irgendwie vorbeikommen konnte und bei uns arbeiten konnte. Ja. Also wir hatten auch in Ochtrup damals schon ganz viele Tische auf einer Riesenfläche. <lacht> damals waren es 250 Quadratmeter, heute sind es 500. Aber wir bieten einfach den Leuten so die Möglichkeit, hier zu arbeiten. Und genauso ähm, haben wir uns ja auch dann, ich sag mal, näher kennengelernt, yes. weil du hast auch die Möglichkeit, in der Anspruch genommen. Du hast gesagt, du bist teilweise in Rheine, du kommst ja auch selber aus Rheine. Ja. Was ich auch ganz witzig fand, weil du mich aus Köln angeschrieben hast und sagst, ich <lacht> bin aus Rheine. Und ähm, ja, du hast so, ich sag mal, uns irgendwie so begleitet jetzt in Rheine, so den ganzen Aufbau mit ge, mitverfolgt. Ähm, ja, schon ziemlich cool. Ja, was machst du eigentlich? so? Das kannst du mal vielleicht, vielleicht erzählen. Warum warst du eigentlich hier bei uns und äh, wo ist die Connection eigentlich zwischen dem, was du machst und dem, was wir machen?
1: Yes, also ich glaube, was ihr macht, wissen die Leute mit, ähm, ich arbeite halt mit Online-Shops zusammen oder ich bzw. wir und äh, probieren die Shops Stück für Stück zu optimieren, ähm, datengetrieben mit Hilfe von AB-Tests. Das heißt, wir überlegen uns irgendwie eine Idee, wie wir den Shop verbessern können und sorgen dann dafür, dass quasi 50% der Besucher das Original angezeigt bekommen und die anderen 50% die, die Variante, die wir uns überlegt haben. Und dann können wir halt nachher dadurch auswerten, was jetzt auf irgendeine Kennzahl bezogen besser performt hat. Sei es jetzt, das hat mehr Verkäufe erzielt, das hat einen höheren Warenkorb erzielt. Und so optimieren wir halt den Shop immer Stück für Stück. Und natürlich ist es da interessant, sich mit anderen Agenturinhabern auszutauschen, zu gucken, was machen die, wie gehen die im Thema Mitarbeiter um. Ähm, ja, deswegen war der erste Gedanke, dich anzuschreiben.
0: Ja, ziemlich nice. Also das ist so klassisches AB-Testing, nennt ja. man das. ja, ne? so, Das ist der Fachbegriff auch.
1: Genau. Kannst du auch für Facebook äh, Werbeanzeigen machen. Du kannst das eigentlich in jedem Schritt äh, von so einem klassischen Werbefunnel machen. Wir machen das halt mit den Besuchern, die auf dem Shop oder auf einer Webseite dann vorhanden sind und optimieren halt ja dadurch dann... Ähm haben uns halt auf diesen Prozess spezialisiert. Das ähm, ist am Ende eine klassische Dienstleistung, die wir dann für den Kunden anbieten, aber wir kennen halt die Schritte ziemlich gut, die man machen kann. So. Okay.
0: Ja, ist schon krass, dass man mit so einer ganz kleinen Veränderung ja echt viel auslösen kann. Du hast mir ja gesagt, ja. ihr habt teilweise so eine Mini-Veränderung im online gemacht, da hattet ihr Conversion-Rates von über 30% Steigerung.
1: Ja, auf, also wir hatten letztens den Fall, dass ähm, wir die, so eine Suche zum Beispiel dauerhaft ausgeklappt haben. Ne? Mhm. Das heißt, vorher war es so ein Suchsymbol, wo man draufklicken muss und dann kam die Anzeige mit äh, Suchbegriff hier eingeben und wir haben das jetzt zum Beispiel dauerhaft angezeigt und allein dadurch haben wir die Suchanfragen um 42% Prozent gesteigert, okay. ähm, also Sitzungen mit Suchanfragen und eine Sitzung mit Suchanfragen hat halt in der Regel eine höhere Conversion Rate als ah. eine normale Sitzung, weil Leute, die suchen, halt generell dann ein höheres ja, Kauf, einen höheren Kaufwunsch haben, so vom Gedanken her. Eigentlich du, äh, durchforstet ihr so also ein bisschen die Psychologie des Menschen ja, und guckt, okay, Fall.
0: wie können wir den eigentlich triggern, was auszulösen auf der Website, ne? Ja, und das ist halt
1: so der Punkt, der <lacht> mir dabei am meisten Spaß macht, weil man verbindet so die Sachen, die ich gut kann und die mir Spaß machen, Thema äh, Finance und Zahlen, Datenanalyse und sowas, um ja. halt zu so gucken, okay, wo sind die größten Absprungraten mit denen von der Wirtschaftspsychologie oder generell der Psychologie dahinter, um okay. halt zu so gucken... Konsumverhalten, wie reagiert eine Person, wenn die zum Beispiel was in den Warenkorb gelegt hat, warum legt die das in den Warenkorb und beendet dann den Kaufprozess, bevor sie zum Checkout gekommen ist. Hat okay. die irgendwie die Versandkosten gestört, hat die keine Ahnung, der, der Shop-Dasein gestört mit dem Design oder sowas. Wir analysieren eigentlich den, das, das Kaufverhalten vom Menschen und probieren das halt im Sinne des Shops zu verbessern.
0: Mega geil, also finde ich ultra <lacht> spannend. Ja. Also wir machen es ja ähnlich, also wenn man so die Basis zurück, äh, auf die Basis zurückkommt, arbeiten wir auch mit der Psychologie des Menschen. Ja, wir wollen Fall. auch irgendw irgendwelche Emotionen auslösen, damit, dafür müssen wir wissen, okay, wie können wir die richtigen Triggerpunkte setzen, damit der Film auch spannend ist, passende Musik, whatever. Also am Ende geht es auch dann irgendwie um Psychologie, obwohl unsere Sphären erstmal weit auseinander scheinen, ja, sind die, glaube ich, doch echt nah aneinander. Ja, im Endeffekt
1: sorgt ihr ja auch teilweise dann dafür, dass die Leute auf den Online-Shop kommen erstmal. Ne? Genau, also, richtig. Damit also, haben wir ja gar nichts zu tun. Ja. Ich kü kü kümmere mich dann nur um die Leute, die da sind, aber <lacht> ihr besorgt die Leute sozusagen.
0: Genau, wir machen das Visuelle zum Beispiel bei ja. Online-Shops. Wir platzieren dann die richtigen Bilder. Jetzt mittlerweile geht es ja eher alles in Richtung Video, ja. ähm, dass man kurze Videosnippets, sei es fünf bis zehn Sekunden irgendwie auf einem Banner oben laufen lässt oder auch in den Produkten mal äh, videotechnisch äh, einsetzt und nicht mehr so das klassische ein Foto auf weiß <lacht> und dann sieht man so also den Schuh, das war mal. Mittlerweile geht es dann ja auch weiter.
1: Dazu haben wir tatsächlich mal eine Case-Study gemacht vor, ich glaube, Anfang äh, diesen Jahres, wo wir einfach so, vorher war das Produktbild von einer äh, Supplement-Marke ein Freisteller, also okay. einfach nur die Produkthülle. Und ja. wir haben dann halt Bilder mit Produktinformationen hinzugefügt. Okay. Und alleine das hatte quasi einen Uplift von, ich muss lügen, weil ich weiß es nicht mehr genau, ja. aber irgendwie so 30 Prozent oder sowas. Das heißt, 30 Prozent mehr Umsatz, alleine durch fünf Produktbilder, die wir dann halt da eingefügt haben. Krass. Und vorher war es halt nur diese Dose und danach gab es so, ist gut beim Sport, ist äh, hier sind die Inhaltsstoffe, beste Qualität und sowas als Produktinfos, halt in Form von Bildern dazu.
0: Also wenn man einen Online-Shop betreibt oder was verkaufen möchte, muss man sich auf jeden Fall Gedanken um Content machen.
1: Yes, hundertprozentig. Ja.
0: Hey. Was würdest du jetzt machen, wenn du einen Online-Shop bekommst, wo noch kein Content drauf ist? Was würdest
1: du dem Kunden sagen? Ja, kann auf jeden Fall gucken, dass wir das optimiert bekommen. Das Problem ist halt immer so ein bisschen, dass wir nur mit Online-Shops zusammenarbeiten können, die eine gewisse Anzahl an Bestellungen ah, haben. Okay. Weil wir machen ja quasi ein Zufallsexperiment mit diesen AB-Tests. Ja. Und in der Regel sind die Shops, die halt noch keinen Content haben, wahrscheinlich noch ein bisschen zu klein. Wir starten so ab 1000 Bestellungen im Monat. Wenn man das so hochrechnet, je nachdem, was für ein Warenkorb wert, sind das halt meistens so 50.000 bis 100.000 Euro Umsatz oder sowas. Okay. Was dann schon eine gewisse Größe ist. Ne? Absolut. Ja. Weil jetzt nicht der, nennen wir ihn mal Tante-Emma-Laden. <lacht> Ähm, mhm. Genau, aber wenn wir ein Zufallsexperiment machen, können wir ja jetzt nicht sagen, die hat Variante A gesehen, ich habe Variante B gesehen, die hat gekauft, ich nicht, die Variante ist besser. Es funktioniert halt nicht, ja. weil dann folgt das keiner statistischen Signifikanz und mhm. äh, so, dann ist die Aussagekraft halt nicht da, weil dann könnten wir auch vorher sagen, Dimas Meinung wiegt mehr als meine Meinung, dann bauen wir einfach Dimas Meinung nach, so, <lacht> weißt du? Ja, verstehe ich. Ähm, wie bist du denn dazu gekommen? Also, bisher ja richtig tief im Thema, haben wir jetzt, glaube ich, alle verstanden.
0: <lacht> Vielleicht ist es schon teilweise schwer zu verfolgen. Aber, Vor ähm, allen Dingen double time <lacht> Ja, genau, richtig. Äh, du bist ja echt noch mega jung und äh, deine Schule ist gar nicht so, so weit her. Hast du das eigentlich schon während der Schule angefangen und äh, wie ist das eigentlich passiert?
1: Ähm, ja, Schule ist, glaube ich, jetzt schon sechs Jahre her. Also okay, aber ist er trotzdem noch nicht so Ja, so das lang. stimmt. <lacht> ähm, ich ich habe halt nach der Schule mit einem, äh, meinem besten Freund zusammen eine Tour durch Europa gemacht mhm. und wir dacht, oder ich dachte halt damals, wir können das so cool begleiten und einen Blog darüber starten. Haben YouTube-Videos gemacht, ähm, halt während wir durch Europa gereist sind. Ne? Italien, Spanien, Frankreich, alle möglichen Länder bereist.
0: Also sind wir uns doch näher, als wir dachten.
1: Genau. <lacht> Ähm, und dann habe ich halt gedacht, ja okay, dafür erstellst einfach mal ein, oder meldest ein Gewerbe an, weil über die PayPal Affiliate Einnahmen und Amazon Affiliate Links wieder drunter packst, wirst du bestimmt viel Geld verdienen. Ich habe keine 50 Euro verdient und die waren wahrscheinlich von Freunden. Von daher. Ähm, und dann habe ich halt danach studiert, ähm, weil so ein bisschen die Bedingung, also ich wollte auf jeden Fall auch studieren, aber so die Bedingung war ja, wenn du äh, die Auslandssemester machst, dann machst du also diese Auslandsreise machst, dann hast du auch danach auf jeden Fall einen Studienplatz, mhm. äh, also mit meinen Eltern abgeklärt. Ja. Und dann habe ich studiert und dachte mir, ja ich brauche jetzt keinen Werkstudentenjob, ich kann ja jetzt einfach ähm, Webseiten bauen. Ich habe ja schon meine eigene gebaut, ich biete mhm. das jetzt an und bin dann in Köln, wo ich studiert habe, in die Läden rein und habe die halt wirklich so angequatscht. Und im ersten oder zweiten Laden oder so war dann halt, ja, wir wollen eigentlich keine Website, wir wollen einen Online-Shop haben, kannst du das auch? Der WordPress hat WooCommerce als Plugin dann bauen wir jetzt mal Online-Shops. Okay. Ähm, und so hat sich das dann halt entwickelt, dann habe ich von 2000, äh, das war, also der Start war 2017, mhm. dann 2018, 19 so alles möglich angeboten, Webseiten, Online-Shops, Social-Media-Posting-Plan, ich habe teilweise Facebook-Ads geschaltet. Und dann halt so ich mich alles immer neu reingedacht und mhm. dann halt irgendwann gemerkt, okay, wenn ich was richtig gut machen will, dann muss ich mich halt auf eine Sache fokussieren. Und da hatten wir halt bei einem Kunden das Thema A-B-Testing angefangen und dann habe ich halt gesagt, okay, machen wir jetzt nur noch das, weil das macht mir am meisten Spaß. Habe das dann halt weiter ausgebaut, immer mal wieder mit Unterstützung von so Praktikanten und sowas, aber halt bis Mai 2021 eigentlich ohne Mitarbeiter. Ähm, okay. Nee, Mai 2022, sorry. War jetzt 2021 mein Studium dann zu Ende gewesen. Ab mhm. da war ich dann Vollzeit und dann im nächsten Jahr quasi den ersten Mitarbeiter eingestellt. Und ja, jetzt sind wir ein kleines Team von fünf Leuten und Stellen wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Leute ein dieses ja. Jahr. Also, ich
0: habe ja auch deinen Werdegang verfolgt, nicht nur du unseren. Ja. Also es ist wirklich krass, was bei dir passiert ist. Ich, äh, du sitzt dann ja auch ab und zu hier und dann hast deine Calls, also ja, sind ja schon echt hochkarätige Kunden. Ja, auf Hast jeden du auch Fall. gesagt, keine Ta Tante Emma-Läden. <lacht> ähm, wie ist das so, wenn man, ich sag mal, so ein Business aufbaut? Was muss man eigentlich beachten? So, was war
1: für dich äh, so das Schwierigste oder wo hast, siehst du die größten Challenges? Also ich. Ich glaube, einer so der Hauptpunkte ist einfach nicht aufzugeben, wenn okay. man von der Sache überzeugt ist, weil es werden immer wieder Rückschläge kommen, es wird dich immer irgendwas nerven, abfacken und halt, wo du denkst, ey, ich habe keinen Bock da drauf, aber dann halt einfach durchzuziehen, wieder aufzustehen, weiterzumachen, mhm. um dann halt irgendwann die Erfolge zu sehen, ist, glaube ich, so mit Key to, äh, to Success. Okay.
0: Ja, was ich noch wichtig finde ist, wenn man am Anfang startet, braucht man ja gewisse ja. Skills. So, das ändert sich auch mittlerweile, äh, so währenddessen. So, du brauchst neue Skills, dann ja. organisatorisch, managementtechnisch, musst du irgendwie zu einer Führungskraft werden und so weiter. Aber ich glaube, für den Start ist wichtig, dass du dir einen Skill sehr gut aneignest. Du hast ja viel getestet und hast dann gemerkt, ja. okay, du kannst eine Sache gut und Fall, da ja. siehst du viel Potenzial und da baust du dich auf. Was würdest du da jemandem empfehlen, der jetzt, ich sag mal, komplett bei null ist, gerade mhm. denkt, okay, ich möchte vielleicht auch
1: irgendwie so Online-Shops testen? So, was, was müsstest du tun? Also. Meiner Meinung nach kann man das, glaube ich, ganz gut einfach in Form von Praktikas äh, austesten, dass mhm. du halt so, keine Ahnung, bei euch oder bei uns startest ähm, ja. und halt einfach mal in dem Bereich dich ausprobierst, wenn du da Bock drauf hast. Ja. Ähm, weil ich glaube, das, was ich gemacht habe, macht schon extrem viel Kopfschmerzen <lacht> auf dem Weg dahin. Das muss man nicht haben. Man kann auch einfach mal drei Monate Praktikum irgendwo machen ja. bei einer größeren Firma und austesten, wie das sozusagen ist, äh, worauf man Bock hat. Ja. Ähm, ich wusste halt sowieso, dass ich gut mit PCs Sachen äh, machen kann. Ähm, Programmieren war vorher gut. Ich wollte eigentlich... Wirtschaftsinformatik studieren, habe dann jetzt klassisch BWL studiert, mäßig, deswegen ja. Ähm, ja, also so in dem Themenbereich war mir das schon klar, dass ich das machen will und dann halt das Feintuning ist halt ein bisschen Learning by Doing.
0: Ja, absolut. Ja, sehe ich genauso. Also die Praktika bieten auf jeden Fall echt eine hohe Show oder eine geile Möglichkeit, sich damit ja. auseinanderzusetzen. Ich bin ja auch komplett Quereinsteiger. Ja. Ja, auch Maschinenbau studierte und jetzt am Ende mache ich viel mit Videotechnik <lacht> und Filmproduktion und Social Media, was ich halt nie in meinem Studium gehört habe, glaube ich. Ja, ja, also hört niemand da. Das war so ein privates Thema, Leidenschaft und das hat mich so ein bisschen reingebracht. Aber ich glaube, hätte ich mal ein Praktikum in irgendeiner geilen Produktion. Produktionsfirma mhm. gehabt, wäre das nochmal ein ganz anderer Start. So, das hat mir auch viele Kopfschmerzen
1: bereitet am Ende. Ja und ganz ehrlich, man ist ja auch noch super jung, also ich bin jetzt 23, ja. keine Ahnung, ich finde das jetzt immer noch nicht wirklich alt. Ja, überhaupt nicht, In meinem du bist Kopf, ultra jung. Durch ja? Corona ist es, bin ich auch immer noch so 20, 21, <lacht> weil es einfach verflogen ist, aber man hat ja auch einfach noch super viel Zeit, wenn man jetzt mal hier drei Monate ein Praktikum macht und sagt, ey, das war die größte Scheiße, die ich jemals gemacht habe, sorry für die Wortwahl, ja. aber dann, dann weiß man halt wenigstens, dass das was ist, was man im Leben nie wieder machen möchte. So. das ist doch vollkommen okay und dann kannst du halt die drei Monate sind halt vielleicht ein bisschen verschwendet aber du hast ein Learning gemacht das ist doch perfekt
0: verschwendet würde ich nicht sagen du hast eine gute Erfahrung gesammelt ja. also
1: am Ende lernst du ja eh immer aus der aber Zeit. der erste Gedanke ist ja wahrscheinlich erstmal kacke ist verschwendet ja also, genau das, das ist, ist der
0: erste Gedanke ja, ja. ja ähm, danke für schon mal dieses informative Gespräch ich glaube wir haben schon viel mitgenommen ähm, ich würde jetzt zum Thema kommen was hast du uns eigentlich mitgebracht so uns, jeder Gast muss ja yes. eine Sache mitbringen wir machen später noch eine Challenge da bin ich gespannt <lacht> ob du die bestehst also, gibt auch Geld zu gewinnen, die du dann, das du dann spenden kannst und am Ende darfst du noch eine Story erzählen. Yes. Aber hau mal da den Gegenstand rein, du hast ja schon vorhin gesagt, scheiße, ich habe keinen Gegenstand.
1: <lacht> ich habe ein bisschen gestruggelt, weil in der Podcast-Vorbereitung ich habe mit Dima geschrieben, also nee, ist alles okay, du musst nichts mehr wissen und dann höre ich mir so heute die neueste Podcast-Folge <lacht> nochmal an und dachte dann so, Kacke, ich habe keinen Gegenstand und dann habe ich jetzt äh, kurz noch was organisiert und zwar habe ich euch einen Ball mitgebracht, einen kleinen ja. Handball, eigentlich kann okay. man aber auch als Fußball benutzen, ja, äh, ich lege den einfach mal hier hin, ja. weil einen Ball braucht man immer, also ihr habt zwar im Büro einen Ball, aber der ist platt, um ehrlich zu sein, kann man ja auch einfach <lacht> mal Kritik an äußern ähm, und mit so einem Ball, keine Ahnung, als Kind habe ich mich stundenlang mit dem Fußball beschäftigt, Okay. Ähm, ein bisschen entweder hin und her werfen oder ein bisschen hochhalten ist doch eine super Beschäftigung zwischendurch. Auf
0: jeden Fall, mega geil, ja, danke schön, cool. Sehr gerne. Du hast ja auch selber
1: Fußball gespielt, ne? Ja, Fußball, Handball. Ich habe eigentlich Ach so. Basketball mit, immer mit Freunden, so alle Ballsportarten schon mal durchgemacht. Okay, ähm, also du
0: bist eher der Ballsportler.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich zum Beispiel nicht, ich mache alles außer Ball. <lacht> Ja, okay. Womit ich jetzt auch mittlerweile so ein bisschen äh, den Ballsportart für mich entdeckt habe, weil ich ja. bin viel im Fußball unterwegs. Wir ah. spielen ja echt viel Fußball. Ja, Jedes Fall. Mal, wenn ich da bin, ist da ein Ball. Macht Spaß, ne? Ja, oder dann kickst du kickst den mal hoch ja, ja. und dann mittlerweile kann ich so ein paar Tricks. <lacht> da Sehr macht gut. schon Bock. Ja, dann hast du ja jetzt einen neuen Ball, mit dem du arbeiten kannst. Ja, ja. So, danke, danke. Ja, ähm, wie siehst du eigentlich so die Zukunft äh, des ganzen Online-Businesses? Weil wir kriegen ja immer mehr, ich sag mal, dieses AI integriert, mhm. so da mit ChatGPT, mittlerweile ja. kannst du ja Texte schreiben und so weiter. Das ist eigentlich so interessant, wie du die Online-Shop-Veränderung siehst. Weil für uns ist es in der Filmproduktion, ich sehe, dass Bilder erstellt werden. Ich muss ja. nur eine Katze mit, eine, mit einer Trompete, kriege ich 100 Vorschläge, wie so eine Katze mit Trompete
1: aussieht. Aber ähm, wie ist das so in einem Online-Shop? Also, es ist ja relativ ähnlich, würde mhm. ich behaupten. Also, es ist auf jeden Fall, ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch passieren wird. Aber selbst wenn ich jetzt sagen müsste, ey, stell mir mal bitte. Dieses Design, diesen Code ähm, könnte ChatGPT das ja quasi runterschreiben und du kannst den Code danach ja einfach mit ein paar Anpassungen noch äh, einfügen und verwenden. Ja. So, deswegen glaube ich schon, dass das im Thema Marketing, im Copywriting, also Texte schreiben, schon sehr, sehr viel verändern wird. Aber ich bin mal gespannt. Ich glaube, in Amerika, im englischsprachigen Raum, wird das gerade noch ein bisschen mehr verwendet als im deutschsprachigen Raum. Mhm. Aber ich bin gespannt, offen. Ähm, ich glaube, dass das schon sehr, sehr viel Einfluss haben kann.
0: Ja. Was könnte man in einem Online-Shop so äh, alles mit äh, jetzt AI schon äh, bereitstellen? So, Man könnte ja Theoretisch richtig schnell einen Online-Shop aufbauen, oder?
1: Also ich weiß nicht, ob du den komplett selber erstellen lassen kannst, ja. äh, aber du kannst ja zum Beispiel Shopify nehmen und dann die einzelnen Bausteine, die du haben willst, darüber zusammen lassen. Du kannst dir, hast ja gerade gesagt, die Bilder dazu erstellen lassen, die Produkttexte selber schreiben, dann setzt du halt den Preis, den du haben willst, noch kurz selber hin ja. und bindest deine Zahlungsdienstleister an, musst du halt selber machen, aber... Ja dann kannst du eigentlich schon verkaufen. So, du solltest wahrscheinlich auch Produkte haben, die du ja, verkaufen ja. kannst, aber alles andere äh, geht ja easy damit.
0: Ja, wäre echt schon ein richtig krasses Experiment, oder? Ja, könnte wie man eigentlich mal, mal ausprobieren. Wie schnell man so einen Online-Shop hochziehen kann und ja. äh, wie das dann läuft. Und ja. wie wenig Aufwand eigentlich man bräuchte, um mit der AI so einen Online-Shop zu gestalten.
1: Ich glaube, es ist halt nicht ganz so viel auf, äh, wenig Aufwand, weil du nachher halt immer noch Themen wie Logistik hast und sowas, die du mhm. dich auch kümmern willst, weil... Stellen wir uns das mal vor, wir schaffen es, viele Leute auf den Shop zu bringen und yeah. irgendwer erstellt einen guten Shop. Yeah. Dann muss ja nachher trotzdem noch super viel abgewickelt werden und du musst finanziell gucken, wie das passt. Yeah. Also ähm, wir haben tatsächlich einen Kunden, der ist äh, alleine unterwegs und macht mehrere Millionen Umsatz, aber einfach, weil er sich halt so viele Freelancer quasi zusammengeholt also. hat, die die einzelnen Expertenbereiche dann managen. Weil, du hast es eben schon angesprochen, du kannst irgendwann nicht mehr in allen Themen Experte sein yeah. und musst dann halt die die, die passenden Leute quasi dafür haben. Aber okay,
0: krass. Also der ist alleine ähm,
1: angestellt, sage ich jetzt mal. Ja genau, dem gehört die Firma. Äh, macht das, jetzt hat er glaube ich noch eine virtuelle Assistenz oder sowas, ähm, aber hauptsächlich macht er das halt alleine in Zusammenarbeit dann mit Agenturen. Okay, krass. Das ist schon sehr bemerkenswert. Ja, schon verrückt, was, was da alles ja.
0: möglich ist. Ja, ja AI äh, wird auf jeden Fall, glaube ich, auch echt einiges verändern. Ähm, wie schon gesagt, bei uns ist es halt äh, erst erstmal die Fotos. Ja, und so, Das Fall. ist so das, was schon abgedeckt wird. Jetzt in dem nächsten Step sollen auch Videos erstellt werden. Da gibt es mhm. jetzt noch keine AI, so, die ich kenne, die das machen kann. so Man kann so ein paar Tools einsetzen. Mimiken
1: und Gestiken gehen, glaube ich, schon relativ gut. Ne? Aber, genau,
0: Mimiken ja. und Gestiken kann man schon abändern. Äh, zum Beispiel habe ich auch ein Video auf Instagram gesehen, wo die die Sprache ändern.
1: Ja, das war auch ganz crazy. habe ich auch gesehen. Ja, da ich ich habe gestern noch so einen Snap, für, Snap von, von Snapchat so einen Snap zugeschickt bekommen von Freunden. Aber ja, genau. also
0: ja, dann redet so eine Figur ja. oder eigentlich ein gefilmter Mensch erst äh, Spanisch, dann Deutsch, <lacht> dann Japanisch und der Mund passt jedes Mal. Ja. Die AI hat äh, das Gesicht ausgeschnitten, hat dann passend alles gemacht und dann muss man noch den Text eintippen und das kann nachsprechen. Ja, auf jeden Fall. Also
1: also ich weiß nicht, wie sehr das noch im, im Onlineshop-Bereich reinkommen wird, aber gerade für diese Grundbausteine, die du gesagt hast, kann man das auf jeden Fall schon nutzen. Und sonst Thema Personalisierung ist ja auch super spannend. Weil du kannst ja A-B-Tests machen, um zu gucken, mm. was funktioniert generell besser. Ja. Aber Amazon macht das ja auch zum Beispiel super, wenn ich meine Amazon-Startseite öffne, sieht die wahrscheinlich komplett anders aus, als wenn du deine Amazon-Startseite öffnest. Also. Weißt du, dass du ja. halt personalisiert auf die Bedürfnisse von den Kunden quasi die Sachen anzeigst, die da zu sehen sein sollen. Okay, das Aber ist dafür ja, brauchst du noch mehr Traffic.
0: Ja, das ist im Grunde ja auch AI, oder? Ja. Das lernt ja, ja. quasi von dir, was du machst und dann passt äh, ja. das System die Produkte an. Ja absolut. Okay, das Gleiche ist ja auch eigentlich auf äh, Social Media, auf TikTok, auf Instagram, ja. funktionieren ja alle so. Ja. Nur für unsere, für uns als Endconsumer würde ich mal behaupten.
1: Man merkt das nicht so stark. Man merkt das nicht so stark, ja, ja genau. Die
0: Entwicklung ist eigentlich so weit fortgeschritten, aber mittlerweile ist es halt für jeden zugänglich. Ja, das
1: stimmt, auf jeden Fall.
0: Kann sogar deine Hausaufgaben damit machen.
1: <lacht> Die wir <bin lacht>
0: zum Glück nicht mehr machen müssen. Genau, richtig. Ja, äh, cool. Ähm, ich würde sagen, kommen wir mal zu der Challenge. Mhm. Ich bin Warte. gespannt. Jetzt muss ich diesen, diesen Button suchen. <lacht> <lacht> Rob hat mich ja alleine gelassen. Ich hoffe, ich äh, finde ihn jetzt. Challenge so. time. <lacht> weißt du denn schon, was du machen musst? Nee. Hast du denn schon ein bisschen Angst? Ein
1: bisschen? <lacht> das Ding ist, ich habe ja gerade schon davon gesprochen, ich habe immer Fußball gezockt. Das ja. hat halt auch dazu geführt, dass ich immer gewinnen will. Also so, ich okay. bin schlecht gelaunt, wenn ich jetzt verliere. Ne? Also es geht um auch um 4.000 Euro. Ja, dann erst dann recht. Jetzt pocht dein Herz richtig
0: krass. Ja, noch nicht, aber sofort <lacht> wahrscheinlich. <lacht> okay, also. Ich habe 13 Bildchen. Okay. Und du hast gleich eine Minute Zeit. Ja. Und du musst erkennen, um welchen Film es sich handelt. <lacht> also du guckst nicht so oft Filme, so wie du gerade reagiert ja. hast. Also bei, Deu
1: <lacht> bei Deutschrap-Texten könnte ich vielleicht noch <lacht> mithalten, aber... <lacht> Ich bin oh. gespannt. Hätte ich ja. das mal gewusst, da hätte ich was mit Deutschrap vorbereitet. <lacht> Wäre auch witzig gewesen. Aber ich gebe mein Bestes. Okay.
0: Ich bin gespannt. Also bei uns geht es halt um Thema Filmen, ist Ja, klar. macht auf jeden Fall Sinn. Hätte ich, hätt ich mich vorbereiten können. Genau. Du hättest dich theoretisch vorbereiten können. Ja. So, ich mache mal mein Handy auf und ich zeige gleich Bilder. Und du musst eigentlich ganz einfach nur erkennen,
1: um welchen Film es geht. Das, das kann hatte. doch nur peinlich werden jetzt.
0: <lacht> Könnte sein. Es
1: also ist eigentlich gar nicht so schwer. Die Filme sind echt bekannt. Okay, ja dann... Da sehe ich mich.
0: <lacht> also du bist ready, ja? Ja. Also wir könnten starten. Ja, auf jeden Fall. Okay. Und deine Minute läuft ab jetzt.
1: Keine Ahnung. Die nackte Kanone. Ah, so, okay. Ich weiß es nicht. American Pie. Ah, <lacht> <lacht> ja, okay. Äh... Ich wollte schon das Schaf sagen, aber das ist auch wahrscheinlich falsch, ne?
0: Ja. Das Schweigen.
1: Der Dämmer <lacht> Richtig. Also ja, okay, doch richtig. Schafe.
0: <lacht> Papa, ich habe die Kinder geschrumpft. Kenn ich nicht. Oh, Scheingeister. Okay. <lacht> Was ist das da unten?
1: Der Schuh des Manitou. Ah, okay, ja. Du musst auch mit Filmen rechnen, die in meiner Altersspanne sind. Wie soll das denn funktionieren? Immer, ich weiß es Krieg nicht. der Sterne. Ja, okay. Ah, oh,
0: Full Metal Jacket. Scheibenkleister äh, Marvin. Leider ich, hast ich, ich du nicht gewonnen.
1: Also, das war das Peinlichste, was ich jemals gemacht habe, glaube ich. Also, du wolltest gewinnen. Ich habe sie in den ja. Augen gesehen. <lacht> Ich bin auch so zwischendurch sauer geworden, weil ich dachte, ich kenne die Filme nicht. Ja, Filme Aber auch wenn du dir die Entweder. Filme anguckst, mach das nachher nochmal, geh in dich, guck dir die Filme an, die sind alle vor meinem Geburtsdatum rausgekommen. Ja, das stimmt, das ja, stimmt. Die das sind alle alt. <lacht> aber eigentlich sind das auch Klassiker. Ja, aber die habe ich echt dann. Also, Filme heutzutage gucke ich vielleicht ja. noch, aber die alten mhm. Filme habe ich nie geguckt. <lacht> aber ähm, du hast sie trotzdem wacker geschlagen. Du hast ja, Dilemma nicht. gesagt. Ja, Danke. <lacht> ja, also man muss sich halt vorbereiten, ne, ja. wenn man hier hinkommt. Ja, ist, ich nehme das auf meine Kappe, ist mein Fehler.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, 4.000 Euro hätten gespendet werden können dann an eine Organisation deiner Wahl. Jetzt wird es wahrscheinlich jemand anderes. Ich hoffe, ich hoffe, Und irgendwer anders gewinnt das dann. Genau. Du hast jetzt 500 Euro in den Pot gebracht. Ist Sehr ja gut. auch was Gutes. Ja. Wird trotzdem am Ende gespendet. Perfekt. Deswegen danke für deinen Einsatz. Dann kann ich mich ja jetzt beruhigen. <lacht> ja. Ach ja. Ja, kommen wir mal zurück zu deinem Thema. Also ich finde es äh, wirklich spannend. Wie gesagt, deine Entwicklung. Äh, für jeden, der sein Business aufbauen möchte, der wird die gleichen Schwierigkeiten durchleben wie ja. du. Ähm, wo siehst du dich jetzt in der nächsten Zeit? Hast du eigentlich Bock, noch weiter zu wachsen oder wo
1: siehst du dein Business? Also, wir wollen noch ein bisschen weiter wachsen. Mhm. Ähm, ein paar mehr Leute einstellen, sodass wir jetzt für dieses Jahr in Richtung acht Leute wahrscheinlich kommen. Okay. Ähm, von halt gerade fünf. Krass. Ähm, also, da sind ja acht Leute
0: in einem Jahr dann.
1: Ja, ein bisschen mehr, eineinhalb Jahren oder so. Okay. Äh, wenn ja. Moritz im Mai 22 angefangen ist dann, ja. ja. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen der Plan. Wir ähm, hatten jetzt schon den ersten Mitarbeiter im Februar angestellt. Der mhm. ist dann direkt wieder gegangen. <lacht> passiert auch äh, manchmal. Ja, passiert auch. Aber das sind auch so wieder so Learnings, äh, wo du halt durch musst. Ähm, ja, jetzt ist, äh, fängt morgen tatsächlich jemand Neues an. Okay. Und dann wollen wir aber halt gucken, dass wir jetzt auch nicht zu viele Kunden annehmen, sondern halt dann mit guter Qualität äh, so einen Kundenstamm aufbauen, mit dem wir dann ständig äh, zusammenarbeiten. Weil wir haben halt so ein Retainer-Modell, das okay. wir halt mhm. immer x Tests im Monat für Kunden machen. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht wie bei euch immer quasi ein neuer Auftrag, der dann geshootet werden muss. So ja, wobei gesagt. wir
0: jetzt auch äh, langsam in so Retainer reinkommen, Weiß weil ich, ja. immer wieder Content benötigt wird. Also ja. am Ende das gleiche System. ne? Ja,
1: genau. Aber dass wir dann halt da eine geringere Anzahl an, ich sag mal, hochqualitativen Kunden haben, die wir betreuen ähm, und dann halt mit einem coolen Team dahinter. Okay, geil. Ja, also ich muss ja
0: sagen, dieses Wachstum. Man sagt ja Wachstum tut weh. Und ja. Das tut wirklich weh. Also wir hatten echt strukturelle Probleme ja. eine Zeit lang, weil du holst dann Leute rein und keiner weiß mehr, wer der Ansprechpartner für was ist ja, und wer ja, welche ja, Tätigkeiten ja. macht. Hast du das jetzt eigentlich auch schon mitbekommen? Weil du hast ja fünf Leute mhm. reingeholt. Oder hast du dir schon vorher Gedanken gemacht, okay, wie kann ich Strukturen schaffen?
1: Das, also Gedanken gemacht, ja. Mhm. Das ist aber nicht umgesetzt, glaube ich, vom Gedanken her. Also okay. Bis jetzt bin halt immer ich der Ansprechpartner. Okay. So, bei euch ist vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil man kann entweder dich oder äh, Rob fragen. Ja. So, -hmm. Robin. Und, äh, ja, ähm, bei mir ist halt immer, Marvin wird gefragt, wenn irgendwas ist. Okay. Das hat halt so ein bisschen dazu geführt, dass ich halt immer mit allem, äh, ja, Überfordert war, nein, überfordert ist das falsche Wort, aber alle Aufgaben halt zu mir kommen und ich die dann erstmal abarbeiten musste, falls irgendwie wo, wo was gebrannt hat. Ja. Ähm, und jetzt so langsam kriegen wir es halt hin, die Aufgabenbereiche klarer zu verteilen und die, wenn die Leute länger da sind, haben die natürlich auch mehr Selbstvertrauen, trauen sich mehr zu Sachen alleine abzuarbeiten und wissen halt auch was. Ne? Ja, absolut. Ähm, ja.
0: Denkst du, das kann man irgendwie anders lösen? Ich sag mal, wenn jetzt jemand anfängt, Leute einzustellen. Kann er sich vorher schon Gedanken machen oder denkst du, dass es immer so individuell, dass man einfach durch so einen Prozess durchlaufen muss, dass erstmal alles bei dir mündet und du ein bisschen Overload
1: und Overhead hast? Ja, die Frage ist halt, woher soll eine neue Person das sonst lernen? Also, die kann es ja nicht auf einmal wissen. Natürlich kannst du als Person quasi alles irgendwie in, ich sag mal, Datenbanken oder sowas runterschreiben, dass du mhm. dir über Notion oder was auch immer so ein äh, Database zusammenstellst, wo alle Informationen drinstehen. Ja. Aber es kommt ja, kommen ja immer mal wieder neue Fälle, gerade in unseren beiden Bereichen. Ist dann mal irgendein Problem, wovor du, wo, wo, wo du niemals vorher mit gerechnet hast? Wie jeden Tag. Ja. Genau. <lacht> und auf einmal funktioniert XYZ nicht mehr und du musst dich jetzt gerade in einer neuen Situation stellen. Das ja. ist dann ja auch normal, dass ein ähm, Mitarbeiter oder ein Angestellter quasi erstmal sich denkt, Kacke, was mache ich denn jetzt? Und dann wird halt zwangsläufig Rücksprache gehalten.
0: Ja, also man muss erstmal immer ins kalte Wasser springen. Ja. Ich glaube, das ist eh, wenn man selbstständig ist und auch dann noch Angestellte dazu kommt. Ja. Umso mehr. Und ja, dann ist das Wasser richtig kalt.
1: Wäre auch komisch, <lacht> wenn es nicht so wäre. Ne? Also ja, genau, genau. Cool ist dann halt, wenn man jetzt gerade mit, mit super vielen Freunden auch zusammenarbeiten kann, die du vom Studium schon kennst, ähm, wo du dann halt weißt, okay, man hält zusammen, egal was passiert, man zieht das halt trotzdem durch. Und das ja. habe ich ja am Anfang schon gesagt, niemals aufgeben, einfach immer weitermachen und es wird schon.
0: Ja, und was ultra, ultra wichtig ist, ist Netzwerken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also, so sind wir auch zusammengekommen. Ja. Also, ohne deinen Impuls wären wir wahrscheinlich nicht hier gerade. <lacht> so, ich glaube, ich hätte dich niemals angeschrieben. weil Perfekt. Ich, hatte, ich hätte wahrscheinlich keinen Sinn darin gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay. Aber als du mich angeschrieben hast, dachte ich so: okay. Smart, ne? Ja, das ist schon smart. Ne? Aber auch äh, du hast es auch eine, auf eine geile Art und Weise gemacht so es hat, es hat mich irgendwie angesprochen und ich habe mich nicht so aber halt individuell auf dich angepasst und genau. das ist
1: halt doch das, was wir immer predigen dass man halt nicht irgendwie so Standardnachrichten ja. an alle tausend Menschen verschickt, sondern ich fand das halt wirklich interessant wie man es schafft in reine eine Firma mhm. mit mittlerweile 16 Leuten aufzubauen ja genau, wir sind okay. mit
0: allen Praktikanten sind wir wahrscheinlich
1: jetzt 16 ja. Ja. und ja, hätte ich ja halt nicht gedacht. Dazu ja. noch ein cooles Office, ist doch perfekt.
0: Ja, danke. Ja, was bei uns der große Vorteil ist, wir sind erstmal nicht stationär gebunden. Wir sind, ja. Unser Business spielt sich ja digital ab. Und am Ende ist es egal, wo wir sitzen. Wir könnten auch in Timbuktu sitzen ja. und äh, können trotzdem cool Crew 10 darstellen, äh, optisch oder im Internet dann dementsprechend. Und ich glaube, viele wussten gar nicht, wo wir alle sitzen. So, ob, ob wir in Schütthorf oder in Ochtrup oder in ja, Reine sind. Nicht. Also in Ochtrup, das war eh so eine Lagerhalle, wo wir <lacht> saßen dass uns da jemand gewonnen hätte, never ever. Ja. Keiner wusste auch, dass wir da sind, aber wir haben so ein kleines Reich für uns erschaffen. Ja, okay. Das sind auch so die Möglichkeiten, die das Internet am Ende bietet. Wenn du äh, selbstständig werden möchtest oder eine Firma aufbauen möchtest, du kannst halt online extrem viel machen. Ja. Wenn du geil LinkedIn performst, also da dich ein bisschen reinarbeitest, da ständig postest, was du ja auch immer machst, also mhm. du postest ja regelmäßig, so das akquiriert Kunden, das zeigt deine Expertise, das äh, bringt dich als Brand äh, voran, du arbeitest ja immer noch als Marvin Hennecker, wobei du mhm. auch jetzt dich positioni positionieren möchtest als Brand, ist korrekt, ne?
1: Absolut korrekt, ja. ja.
0: Das ist so zum Beispiel auch der Switch, du hast erstmal eine persönliche Brand ja. und über deine persönliche Brand kannst du deine andere Brand aufbauen und unabhängiger werden von deinem eigenen Namen, das auch mal Hans-Peter, der
1: Ansprechpartner sein kann. Vor allen Dingen war, also vorher war halt immer alles auf Henneker-Marketing gebrandet ja. und mhm. wir haben jetzt die AppScale GmbH gegründet. Okay, das Glückwunsch ist halt, dazu. Danke, dass <lacht> das halt so ein bisschen mehr wie eine Marke auftritt. Henneker-Marketing kann halt alles und nichts heißen. Ich hätte mit Henneker-Marketing wahrscheinlich auch das machen können, was ihr macht ja. und es hätte vom Namen her keinen Unterschied gemacht. Wahrscheinlich. Im Endeffekt ist es halt so mit Apps, äh, AppScale AB schon drin, Skalierung, Scale macht ja. halt schon irgendwo Sinn. Ja. Ähm, deswegen das glaube ich ein richtiger Schritt, um auch ein bisschen das, was du gerade mit Hans-Peter angesprochen hast, zu <lacht> erreichen, dass es das halt unabhängiger von mir wird.
0: Ja, genau. Und äh, Instagram, TikTok ist ja auch ähm, für viele eigentlich schon ein Muss, das mhm. zu nutzen, für viele Unternehmen. So, wenn wir jetzt Recruiting nehmen, ist TikTok wahrscheinlich der Shit für junge ja, Leute. Auf jeden Instagram Fall. ist dann wahrscheinlich eher so, ich würde jetzt nicht unser Alter, wir sind ja auch weiter auseinander. <lacht> <dann. lacht> Aber so in dem Bereich ist Instagram gut, ja. Facebook vielleicht auch für ältere Leute.
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ja. ich glaube, die Hauptzielgruppe ist jetzt mittlerweile irgendwie so 40 bis 45, vielleicht auch noch ein bisschen älter. Ja, Aber ja.
0: Ja. Äh, bist du eigentlich noch viel in diesem Ad-Bereich, dass du Insights für so Facebook-Ads und so hast oder bist du wirklich jetzt nur noch auf äh, Online-Shop?
1: Also ich tausche mich halt mit den Leuten aus, ah, okay. mhm. die die Ads für den Shop machen, um ja. halt zu sehen, okay, was performt bei denen gut, können wir das auch irgendwie dann in den ab test quasi Ja, am übernehmen. Ende sind das halt die gleichen Kunden, ne? Genau, ja, weil die die Leute ja da drauf schicken. Ja. Ähm, aber ich habe Seit Jahren keine Ad selber mehr geschaltet.
0: Okay. okay. Wo, wie machst du dein eigenes Marketing? Du wächst ja und irgendwo musst ja. du ja die Kunden bekommen. Wie ja. kommst du an die Kunden ran?
1: Also hauptsächlich ist es halt LinkedIn. Akquise, okay. Posts, okay. Netzwerken. Okay. Ähm, also allein Podcast-Anfragen haben uns äh, dieses Jahr schon zwei Kunden gebracht. Krass. Ähm, deswegen... Ja, also Podcast-Teilnahmen, wo ich halt Gast sein durfte. Dann hoffe ähm. ich, dass
0: der dir auch ganz viele Kunden bringt. <lacht> alle, alle, <lacht> alle Marvin Marvin Hennecker. <lacht>
1: aber alles mit E, sonst findet man das nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir probieren halt jetzt weitere Kanäle aus. Also in Zukunft ist da noch ein bisschen was geplant. Weißt du ja auch Bescheid.
0: Ja, yes, ich weiß Bescheid. <lacht> ja, Marvin, danke, dass du hier warst. Äh, Sehr gerne. Eine Sache fehlt aber noch. Mhm. Du musst noch eine Story erzählen. Und keiner weiß, ob die wahr oder falsch ist.
1: Okay, ähm soll ich es ausführlich machen oder einfach ganz kurz? Wie du möchtest. Okay. Freie Hand. Also Anfang 2020, <lacht> ich bin alleine nach Mexiko geflogen ähm, für mein Auslandssemester von der Uni. Oh. Und in Mexiko, keine Ahnung, ist jetzt nicht der krasseste Sicherheitsstandard, den man vielleicht im Vergleich zu Deutschland hat. Also ähm, das ist wahr. Ja. <lacht> das ist schon mal wahr, genau. Ähm, wir waren halt viel unterwegs in Partys, bevor Corona kam. Ähm, ich musste relativ schnell wieder zurück, aber die Geschichte spielt sich in Mexiko ab. Ja. Und wir waren halt feiern und die Mexikaner meinten zu mir, Marvin, wenn du feiern bist und ähm, du hast Stress, dann rufst du nicht die Polizei an, sondern du rufst uns an, weil die Polizei hilft dir nicht vom Gedanken her. Die okay. helfen wahrscheinlich nicht mal den Einheimischen so vom Gedanken her, äh, aber dir dann halt erst recht nicht. Und ich weiß halt, dass ein Kollege von mir ähm, feiern war, betrunken aus dem Club gekommen ist und dem dann eine Waffe an den Kopf gehalten wurde in Mexiko vom Kartell. Also ja dann schwierige Geschichte gewesen. Der hat seine oh. Freunde angerufen, die haben den dann rausgeholt, ähm, die haben dem, glaube ich, nur sein Handy abgenommen und dann war alles wieder in Ordnung.
0: Okay, danke für die Story. Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob sie wahr oder falsch ist.
1: Werden wir nie erfahren. <lacht> Werden wir nie
0: erfahren. Marvin, vielen Dank, dass du da warst. Es war richtig geil. Danke für die ganzen Insights und ich wünsche dir viel Erfolg auf deinen weiteren Wege. Danke. Und falsch hatte, ah, falscher <lacht> Knopf! Ah!